0: 时间从你进入母亲的子宫开始
1: ，
0: 你呱呱坠地，开步走向旅途
1: 。时间就像一条路，时间也是这条路上的旅程。旅程中每七年，你的眼睛会闪亮一次；每七年，你的意识会更向前跨一大步。但是。有一个神秘的拐点
0: ，从那时起，你会开始感叹：岁月是把杀猪刀，一去不复返；时
1: 间是无情物，总是让人想逃。我们无法让时间倒流，但上天却又仁慈地为我们留下一条重获生机的道路。它能带你穿越娑婆世界的酸
0: 甜苦辣、生老病死。回到天性，回到自然，在天性自然的世界里安歇。欢迎你跟着廖文瑜、松泽明一,一起进入这场奇幻的生命旅程。欢迎来到松鱼和你 s o u Talk 天性自然节目。上周日啊，我们刚完成了新书《我被上天关机的2001夜》。在台北首场的分享会，真是没有想到、哦，我已经超过十年以上啊，很少有参与社会活动啊。当天竟然来了上百人，让我非常非常的感动，也非常感谢所有的与会者，还有看直播的朋友们。那我果然如预期的呢，一开口就哭了，<笑>哎，很感动说。没有想到有一天还能够书写完一本书，那在上台还可以再站上台去流畅地说话哦，因为被关机的时候就是等、哎、这些能力都没有了嘛。那刚好连续这几周呢，我也跟松老师在这里跟大家聊聊呃牧羊少年的故事，可以说是完全呼应了我这几十年来生命的旅程。或者应该说是所有在追寻生命真相的人都会经历的旅程啊。那牧羊少年从那个很残破的教堂出发，要去找宝藏。他在寻找的过程遇到了很多人，有很多的发生，很多的失落，也有很多的启发。那最后，宝藏地竟然就是他原本出发的那一座残破的教堂。那记得我在十几年前的书上就曾经写过一句话说，说起点就是终点，终点就是起点。但是那时候毕竟还没有经历中年危机啊，呃，这个被关机七年的历练啊，所以从现在来看，那时候所写的都觉得好像只是头脑理智上的理解哈。十四年后的今天啊。我果然跟牧羊少年一样，回到原本出发的教堂。教堂当然依旧是残破的，但是我已经不是原本出发的那个不经世事的少年，而是历尽风霜却从未忘记初衷，并且开始实践天命的大人。那今天我就想跟当初拉了我一把。不但使我停止向下坠落，更让我亲身经验到什么叫做“火焰化红莲”的松泽明老师。让我们继续往下谈。嗨、hey,
1: ，大家好。嘿、hey, <笑>，刚刚讲到这个《牧羊少年奇遇记》哈、哦，那当初这个作者啊，不晓得是作者讲的，还是反正他在序里面有。大致提到这样的一个印象，因为这本书已经是二十年前我读的书了哈、哦。我现在要去找这个书，书已经找不到了<笑>、嗯，搬了好几次家了、哦。嗯，这一位是比我更历尽风霜嘛，这样子。<笑>嗯、那当初作者就说了，他其实写的这个故事是老梗啊，啊、哦，没有什么大不了的突惊人之举啊。老梗，反正就去找宝藏，然后最后没找到，原来保原回到原点，原点哈、哦嗯。那这个老梗说起来，也就是每一个人的梗，哎，<笑>也不能怎样了。我记得以前我的禅宗老师讲哈、哦，他很感慨地讲了一句话，说：“哎呀，太阳底下没有新鲜事啊。嗯”意思就是，你说开悟哦，以为是好像非常。辉煌，这样哈、哦，非常呃呃震震撼人心什么的，嗯、可事世上哦就是那么平淡无奇了啊，这是我那那时候那个老师的感慨了。嗯，那同样的哦，这个寻找宝藏这个故事、啊，我们每一个人一出生其实就是在寻找宝藏。老梗，可是每一个人都得走一遍，所以我说这本也是大
0: 家的旅程，不是只有我的旅程啊。嗯
1: 嗯，只是说有人找了说，哎、欸，到了某一个地方，佛教称之为化城的地方哈、啊，他就觉得<笑>啊，够了，我就在这里，这個、就是我的宝藏啊、嗯，就是他乡为故乡啊。啊<笑>那我们可能会比较哎，坚、欸、持<笑>對死心眼一点的哈、啊嗯，就总觉得要弄懂。世迦牟尼佛到底在讲什么？哈，为什么他那个修歇哈，可以真正的让我们狂心修歇下来？哦、嗯，真正找到我们安心的地方、啊、嗯嗯
0: ，就是我我的读者们啊。可能都很低调啊，其实好多人都私下跟我分享他们，呃，他们的读书心得，而且还画了重点。那有一位跟我年纪差不多的，呃，校长，他其实也是教友，他就私讯跟我讲说，当他读到这一句哦、啊，说外面没有你要找的那块拼图，完成一直存在于自己的内在。他说：“他读到这一句的时候，竟然泪水涌垂呀、啊。”那他说：“他可能拼图都只完成不到一半吧。”
1: 嗯
0: ，我们虽然这个好像外表看起来宗教不太一样，嗯，可是嗯，想要完成拼图的心愿是
1: 一样的，嗯，遗憾也是一样的。嗯，呃、当我们还在寻找的时候，其实。说自己到了一半，还是刚刚开始起步，还是已经走到没路了，这个都只是一时的形容啊！哈，那因为还不知道到底那个宝藏被你找到的时间点还要多久。就算你认为你已经走穷了，你都没有把握说你可以找到宝藏啊！那我们讲说真正的宝藏或真正完成拼图的那個。少掉的那一块，其实就在内在。这件事不是用文学笔法去讲了，也不是一种呃風,风花雪月般的哈、哦，去去讲形容一个美好的一个什么呃境界啊、哦，那是我们真正发现的。嗯哦，我们一直以前在外面找到觉得很有力量，很让人眼花缭乱。自己愿意很专注的看着他的那种外在的东西啊，我们已经找很多了，然后找到手之后，就又觉得好像又缺一点啊，哦、<笑>又继续找，又找到、呃、一些的时候又觉得好像也没到。哎、欸，你你找到什么呢？你有这样子的感触那时候？嗯、呃，应该说当时呢。最迷惘的时候，就是我们说年轻人目标很简单嘛，就是我我要画图那就够了，我就觉得那个可以很安住我了哈、哦。至于佛教，哎，我是伴着追寻了、啊、哈，就是陪伴着给 game 了哈，喔哦、<笑>反正也很有趣嘛哈、哦<笑>嗯。那最主要的力气就放在那个画图绘绘画上面、嗯，这是年轻的时候嘛。嗯，那到了。认认真真想要把佛法的东西弄到完整的清楚，可以安住自己的生命这件事，呃，首先就是找大师嘛、哦，多少有名的,有名的嗯，嗯，我们一定会尽量亲近，然后很重要的法会我们一定参加，嗯，啊、哦，这些都是可以振奋你的、哦、然后。一个伟大的修行者来到台湾呢，会赶快追，嘿<笑>像在追那个明星一样，啊、对、嗯，也会很振奋你哦。嗯、你也觉得希望在那里？这
0: 样，嗯，可是因为你现在用“振奋”这两个字嘛，哦，其实是呃，现在这个眼光去看当时，那当时其实我不觉得那是振奋，那好像觉得一定要做，好像没有做会少了什么、嗯、这样子的感觉。嗯，
1: 嗯对。反正就是那个很能能够让你眼睛就锁定在那里，而且你觉得就是这样才能够到达。但是这些都是向外在的，我们一次两次的这样向外在得到所谓的最巅峰的这个高手哈，去碰到这些人跟他们交汇，然后你依然故我，那时候你就觉得。开始挫败，哎、欸，你开始失去力量了。嗯，那其实到失去力量这件事都还不足以，还没有要向内哦。对你還,还没到<笑>你，你根本不知道什么叫向内了、哦、那很多人静坐，以为那个安静就是向内，不是啦，那个也是向外的啦
0: 。那个做完了起来，再转过头去跟老公还是老婆吵个架
1: ，因为那个安静你是。设定的啦，你设定说这样叫做一个标准。嗯、那真正的内内在不能设定、嗯，因为你设定的都是你外在的经验所假设出来的、嗯哦。好，反正来到哎、欸，真正的内在是我的经验是我毁了嘛、嗯哦？我所有向外的那个哎、欸、攀攀比、嗯、或者是攀援，嗯，或是拿、嗯、去拿、嗯哦拿来当武器，拿来当拐杖，不管是什么样的拿，我都拿不住了，就是完全不想拿，哎、就是搞木死灰嘛。
0: 我的过程好像跟你差不多，嗯、难怪你可以救我
1: 。嗯、<笑>你
0: 完全看到你的卡皮<笑>、嗯
1: ，到了搞木死灰的时候，其实我们内在就出现。了内在是一个很奇特的力量，它就是会引导你这个。迷惑的人，嗯，他会一步一步把你引导到一个点上，死胡同，嗯，<笑>那你会在那里重新找到可以前进的路，但是那时候你也不知道那是路了，不知
0: 道，不知道，嗯，哎、嗯欸，我可以对应一下你讲的嘛？因为我在分享会的时候，当然我在书上应该有写到，就是呃，让我。呃，就是把我整个击垮。虽然说我被关机那么多年，但是有一个最初的发生，就是当我搬到山上的第一年，我就遇到了三个台风。然后因为全山没水没电的，那又狂风暴雨，那我的心里面的黑暗跟外面的黑暗是几乎是一模一样的。然后已经到了，就是我说我那种死心、那种心死的感觉跟。呃，外面的呃台风的这个漆黑，刚好就是这样子呼应。我几乎都不知道我当时候是生还是死。那那个是那种极度的绝望。哎、欸，我是因为经验那个，我才知道说，其实，在极度的绝望的时候啊，根本连哭也哭不出来，就是嗯、呃，也没有情绪了，所以就是不知道自己是生还是死。这样，我当时候的。的感觉是这样。那现在，因为我们在回头看，然后你再分析这个原理。你说一个在经历我刚才所描述类似那样过程的人，他怎么受得住那样子的黑、那样子的绝望？然后你跟他说：“哦，太好了，呵呵你终于可以准备要朝向内在了
1: 。”到了那个点啊，其实。呃，要看说这个人他内在的火苗还在，还有没有在微微的烧着哈？如果还有微微的烧着，可是他就觉得说我已经毁了，可是这样还不算哈、哦。所以至于说一个人要怎样毁到可以重生、进入内在这件事，没有谁可以保证你，嗯，因为你自己是什么品质？没有人知道啊、嗯，你自己也不知道啊，嗯、以文宇做例子啊，他对美的东西是很有感的哈、哦，美是可以很支持他的，所以当他很绝望的时候，他如果还有力气去关注一下茶杯哈、哦，<笑>那个漂亮的宜兴壶啊或者什么壶啊，那他就还没回啊、哦嗯，他那火种还在，嗯、哦、那就无法进入到真正的转动。嗯嗯，那个转动哦、喔，就是可遇不可求
0: ，所以说那种毁是，哎、欸，要烧成灰烬呢、欸嗯，因为你如果像宋老师这样的描述，就是你还有那么一点点什么，那个一点点什么、嗯、就可以再把你推到外面去，再继续找
1: 。对，那我们常常看到很多成功的企业家退休之后啊，他们常常跟我们讲说，他最。那个看重的是那一种，那个被打趴之后又站起来哈，又创造了一个伟大的事业，这样哈，很很宏大的事，很浩大的事业，这样。其实那个就是外在的，他这外在的成功，不是重生，那个重生是外在的延续。你总归得往内在走，你的生命才会完成。嗯
0: 、很可惜，就是呃。我们的社会的价值观就是鼓励大家跌倒了，在哪里跌倒，在哪里爬起来，嗯、所以大家会奉为圭臬，觉得就是应该要如此。嗯、所以我我我就说，呃呃，这个牧羊少年，当然他的最后结局就是他又回到了那个残破的教堂嘛。其实教堂当然不会在他离开的时候就重建了，他回去之后，教堂依然是残破的。那我就说我自己的经验也是一样，嗯，我也不可能回到年轻的那一种呃盛况哈哈，或者说呃以前的这个浪迹天涯的热情。也就是说，我依然也是回到了那个残破的教堂，但是我在看到这个教堂的时候，我没有对这个残破的教堂感到失望。呃，或者是说啊，怎么又是这样？那是因为我刚刚有说到，我已经我已经变成一个大人了，我已经不是牧羊少年在追寻的那个少年了。那我甚至于已经开始实践天命
1: 这件事情。呃，一座教堂是从零一直被建设建设起来的哈、哦，当它残破了哈、哦，也就是你到了中年的时候啦。那个残破，你从这里出发，你再去回到原点啊、哦，在外面绕了一圈，回到这个残破的原点，你不是在那座教堂上再重盖起来，你是从这个残破的阶段又重新找到一个新的视野。哦、所
0: 以，这个跟刚刚我们在谈的那个企业家，他。这个失败了，再重新站起来，嗯、这是不同的事情。对、嗯，因为教堂是残破的、嗯，这个企业家的教堂已经盖好
1: 了。对，他又盖好了，哦、甚至盖得更大。
0: 对对对,对
1: 。那这个不能够解决内在的问题，将来他还要残破的啊、哦！现在问题是说，每一个人一生这个老梗啊，一直要追求内在最完整的拼图这件事。每一个人在走的时候，会来到一个教堂残破的中间点。你是重建这个教堂呢，还是找到这个教堂里面的真正的意义跟它的力量？对，所以，嗯
0: 还有另外一个。哎，怎么都是校长来跟我分享？<笑>这个校长的分享也很精彩，就是他也是一个教友，然后他就说，呃，他很快速的把我那个演讲的内容写了一些 note。那其中有一个，他就说到说，呃、哎，他把我的话去对照那个圣经，然后他就说，饥饿非因无饼，就是饥饿不是因为没有饼可以吃，干渴非因无水。啊、哦，就是不是因为没有水可以喝，乃是缺了耶和华的话语。他后面挂号不认识神，认不出他来。嗯，嗯圣经是这样描述的。嗯
1: 嗯。那其实我们用我们的语言啊，我们饥渴不是因为你得不到什么，而是因为你根本没有行动。啊，你饥渴，你。以为有一个东西是外面的克服条件之后会得到的啊，这个就是我们向外的旅程。可是你不知道说，当你的内在有一个、呃、障碍，你可以拿掉的时候，你不会依赖外在那个来止渴啊。你的饥渴是你设定的啦。嗯、你设定说只要满足了这个饥渴，我我所有的问题都解决了。嗯嗯，可是我们内在怎么定义这个饥渴？我们基本上就是为匮乏在定义自己啊！啊、哦，所以要怎样回头找到那个圆满，而不是匮乏出发？嗯嗯，这个是难的。对
0: 我我刚刚就是想要讲说，嗯，当。如果要怎么判定啦、啊，就是说判定你有没有开始准备要向内了。我自己的经验就是，那些向外的我就是自动就止息了，就没有兴趣了。那那个没有兴趣也是有分阶段的，可能刚开始是呃搞木死灰啊、哦、那种没有兴趣。那我现在讲的没有兴趣不是这个，就是。因为我已经回到我的内在了，因为我感到满足了，因为我不觉得饥渴了，所以我会很自然的就停下来。因为我也是那种很爱旅行啊、很爱上课啊、很爱那种的人。可是我自己去对照以前那个状态跟，跟、呃、嗯可以身心安顿之后的自己那个对比，就是啊就可以不用了。以前是什么一定要去课一定要上，什么都一定要什么这些的那。可是现在不必了，就是可以去，不会排斥，对，但是也
1: 没有一定要去。那以前是非去不可。嗯嗯，透过这个火力的推动，你会达到一个你认定的呃高点呢、啊哦。嗯，对。然后就是呃
0: 不断的透过那样子的去找，或者是旅行，或是上课，好像呃来振奋自己。现在来看是振奋自己，可是，在那个过程就是。一定要做啦，不做不行。那再用现在的眼光看那样子的一个生命状态，就是知道说那是停不下来的状态，他没有办法安
1: 顿、欸。我们在中国的故事里面哈、哦，有一种表达方式倒也蛮有趣的，是另外一个对照，就是说，哎、欸，富贵人家的这些《红楼梦》里面的这些，哎、欸。才子啊，家人啊，到最后看破了一切，嗯、出家了，嗯、看破了、嗯，就是他的力量完全卸除了，嗯、那那种荣华富贵的美好，忽然之间，他就就像搞木死灰这样、嗯，完全心死了，就这个归宿，就是遁入空门了、嗯，当然这是文学笔法了，嗯哦遁入空门，指的就是说，我们就是向外的那个支撑的力量，再往前走一步的力量已经都没有了。对，嗯嗯，诶、欸，我也可以分享一点我的经验，就是虽然我
0: 们不是那种富贵人家啦哦，但是呃，因为我妈妈她自己从小是苦过来的，所以她会很希望给子女就是一切都是最好的。那我记得在呃，我刚开始学佛的时候啊，就有师傅就是，呃，因为妈妈在跟师傅聊天啊，就聊到说，哎呦，你就不知道哦，那个婚玉的那个衣橱哈，台语是明星叫做白 U 吗？还是什么？一个跟他白 U 嘞哈，就是说我的衣橱就是像那个比明星的衣橱还要这个 colorful 这样，还要多，还要如何如何这样。嗯、那我记得那个师傅其实当时候有回我妈一句说，阿内哈。一朵含料也咔嚓跨破。哎<笑>、欸，我<笑>我是现在在跟你聊这、嗯、这个话题，我想到了这个对话。呃，不是只有衣服而已。我我虽然不是那样的富贵人家，但是我就说了，因为妈妈自己的应该也算是匮乏，或者是她的苦那。他希望给子女最好的。那我想，我都经在物质世界，我真的就经历了那些、嗯。那或许也是因为这样的关系，所以好像我也如你描述的《红楼梦》里面，就是、嗯、那些都没没有什么啊、嗯，都已经
1: 经历过了、嗯，然后觉得无味了。嗯,嗯像欧洲那年轻人，那个享受福利国家福利政策。到最后也就失去目标，然后就也觉得、嗯、觉得活什么意思、啊。然后有些就自杀了，这样、嗯嗯、对
0: ，有有点那种，嗯，不是有点，就是那样子。跨坡啊，对对对，木拉拉。<笑>对，那我知道，因为有些嗯，我的同学啦，就是好像嗯，到了三四十岁，或许他才开始呃，有不错的经济能力呀、啊。然后呃，我就看到他好像在在追求一些。可能是我十几二十岁在追求的那种，呃，物质的、嗯，呃，就是这样子啊，或是说，嗯，呃、他以前也没有办法去哪里旅行或者什么，反正就是以前得不到的，嗯、那现在终于自己经济独立了、嗯，那他就去追寻这些，
1: 这样，嗯嗯嗯，对，那很多人退休都是基本上就是这样，然后弥补一下过去、嗯、对没被限制、没办法去行动的东西。嗯、可是我们现在在讲的就是说。你知知不知道，生命有一种很重要的内在品质啊，不是拼命的吸收、填补，那让你变得好像知识丰富，不是这样，而是你的。生命系统是可以得到稳定的支持。嗯，以前我们那个时代是常常讲身心安顿了、啊、哈。我
0: 现在还是觉得就是身心安顿、啊。<笑>可是现
1: 在人比较不讲这个，<笑>你不觉得？可是
0: 我都我我上次因为好多人都私下敲我，都不是在脸书上面回答，就是。我都跟他们讲说，到了这个年纪，好，比如说有人说，哦，你真的好棒哦，好像说我还可以做这些事情，好像我还可以再发光发热，我就是好棒这样。然后我都会回答他们说，你不觉得到了这个年纪，就是身心安顿最重要吗？<音>就对我来讲，其实完成这本书，我也没有要干嘛，<笑>我也没有要得到什么掌声，还是得到什么奖。我只是把我的真的就是如达拉老妈的推荐说的，是我的修行心得。那我把这个心得分享出去，如果呃你是有缘人的话，那你也。呃，有所体悟，那或许你就不用像我们哈，我跟宋老师这样子、嗯、这么的辛苦、嗯，然后要经历整个被摧毁。嗯，嗯虽然我们一直讲说哦，我们是被摧毁，然后我们才走到这一步，但也不是每个人都要这样。就是像我，我觉得我们本来学校的同学就很幸运啊，嗯、我们找了几十年，他们来上个三五年，他们就变
1: 得很平稳了啊。嗯嗯，那。接着我们要说哈，平稳不是哎最后的目标了哈，平稳是阶段性的效果啊，有十分的平稳跟五十分的平稳。目前如果没有什么挑战，十分的平稳就够用了。嗯，如果你碰到生死交关，那一百分的平稳才够你用啊。嗯，所以我们得到平稳只是第一步。接着你要看懂生命真正的内在拼图那一块是什么、嗯。如果你看得懂，那一百分或者是九十九分很容易就到达。嗯，虽然你还是可能觉得自己没自信，可是事实上那只是我们习惯性的自我评估，会觉得把自己贬低一点。等到你的平稳形成一个。呃，能量上的笃定度的时候，很深的笃定度的时候，事情来了，你自动的有能力面对跟应付。嗯，嗯我们下次可以来好好的聊
0: 一聊，我们的一位学员，他真的就是在生死的当口，怎么样把平常的练习活出来
1: ？嗯嗯
0: ，好，那就请大家期待喽，下周再会，嗯、拜拜。拜拜